1: 播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木一。今天其实木一是想给大家分享一篇来自方洛洛的一篇采访。受访者呢是叫 n o r m i 一个二十八岁的工程师。方洛洛说，虽然他不喜欢什么事情都追究到原生家庭，但是这篇故事里的男女主人公齐辛格的悲剧是必须要原生家庭来背锅的。那么就以此篇故事献给所有渴望爱又被爱深深伤害的朋友，你们都值得更好的人。这篇采访的名字叫做《我的男友是爱无能》。Perhaps listen still now。我叫 n o m i e 二十八岁，人在香港，是一名电梯工程师。我的男友叫 Manian， 二十九岁，香港人，是一名审计员。我们在兰桂坊酒吧相遇，当时我正站在垃圾桶旁抽烟，他走了过来，笑着问：“借支烟可以吗
2: ？”
1: 借烟是兰桂坊搭讪的惯用伎俩。我的朋友 Vivian。一个情场狐狸精曾总结过兰桂坊勾女三剑客：韩国人、印度人和香港人。韩国人个个都是从韩剧里走出来的，台词背得滚瓜烂熟。你很漂亮，你眼睛很漂亮，你是我今晚见过最漂亮的。印度人最直接，第一句话就是邀请你去他家，至于他家有几个印度人等着你，反正肯定不止一个。香港人吧，最喜欢把嘴贱当幽默，既不会夸人，也不会邀请你去他家。家里住着爸爸妈妈、姐姐妹妹一大堆，怎么好意思带女孩子回去呢？只敢在夜店黑漆漆的角落找个看得过眼的女生上下其手罢了。他个子很高，长相阳光，笑容比街边的霓虹灯都闪亮，晃得我睁不开眼睛。我递给他一支烟，将 Vivian 的警告抛之脑后。我们闲聊了一会儿，然后交换了电话
2: 。
1: 我常跟女性朋友去酒吧。我爱喝酒，平时生活太压抑了，只有微醺后才会真正放松。酒吧里偶尔会遇到男生搭讪，但大家都只是聊聊天，之后就不再联系。可他第二天给我发了信息：“干嘛呢？看画展，我过去找你吧。”“好呀。”我们看了画展，也吃了饭。那之后又约会了三次，觉得对方是值得认真交往的对象，便确定了关系。客观的说，他有礼貌、好脾气，不熟悉的时候很有吸引力，而唯一的缺点是抠门我们吃饭是 A A 制，有几次我没有零钱，他买完单后问我：“为什么你一到付钱的时候就坐着不动？”我表示下次会买单。他说：“你能这么想就好。”一次去星巴克，他买了两杯咖啡，我心想。不至于一杯咖啡钱都要 A A 吧？就没给他钱。他说：“我们出来约会都是我给钱哎。”那之后我就知道了，只要他没说请客，我都要付钱的。如果我打算用下次请客的方式补回来，要提前告诉他。还有一次，他请我吃了晚饭，又提议下次约会是看电影，叫我提前去买票。那家电影院是他每天上下班经过的地方。但我去那儿其实并不顺路，因为忙就没去买。他一连三天给我打电话催我快去买票，他的逻辑是：既然轮到我了，不管电影院在什么地方，都应该我去买票。其实他不穷，但他的价值观就是恋人间要彼此独立，这会让我有点不爽，但也不是什么大问题。我本来就是经济独立的女生。我们是在确定关系后才发生关系的。那是我的第一次，他好像有感觉到，问我是不是处女，我否认了，觉得说实话没面子。我不是放荡的女孩，但也没有要手贞洁的想法，只不过之前的恋爱对象都在异地，没有机会罢了
2: 。那
1: 天也是我第一次在他家过夜，我不知道他和父母一起住，老陈去厕所撞见他妈时，吓了我一跳。但他妈妈却淡定地跟我说：“早上好。”我当时就猜到他一定经常带女生回家。回到房间，我向他求证，他不置可否
2: 。
1: 他父母是最普通的香港人，早年偷渡到德国。他和弟弟都是出生在德国的鬼佬。小时候，爸爸忙着开餐厅，从不管他和弟弟。妈妈好像一直都不开心，只会体罚他们兄弟俩。哪怕他们做错一件小事，都会遭到毒打
2: 。
1: 他和弟弟小时候从不穿短裤，因为腿上常年是黑子的伤疤。如果被人发现，他妈妈会因虐待儿童罪入狱。十岁那年，他和弟弟画画，不小心把颜料洒了一地，他们吓坏了，不知道妈妈回来会发生什么可怕的事儿。于是他带了些好吃的，就牵着弟弟的手离家出走了。他们在街上流浪了好几天，才被警察找到，然后送回了家
2: 。
1: 这段经历是他弟弟告诉我的。他几乎不和我聊过去，我们之间更没有深入的精神交流，就连啪啪啪他都是硬来，做完后就打开电脑工作。我觉得我们之间的关系就像炮友。当他提出抗议，我不要被当做泄欲工具，也拒绝这种毫无质量的性交。那之后。他就再也没有碰过我。他对此的解释是，他太累了。我不知道他有多乱，只是听他弟弟说起，他曾有过一段相爱四年的初恋，因为他不够成熟而分手。他曾一蹶不振，女朋友换来换去。我是在他初恋后唯一认真交往的女孩。我哥哥是个好人，他很爱你，你不要伤害他。他弟弟说。我心疼他，愿意包容他的缺点，可我拼尽全力换来的却是他对我的伤害。他根本不会关心人。如果我发脾气了，他唯一的解决方法就是把我一搂，等我自己消气。我和他吵架最厉害的一次是他有天晚上叫我去他家，那时已经十点半了。他搭地铁回家刚好路过我家那站，所以我就在家等他。他到站时给我发了消息。但我没看见。过了五分钟，我给他打电话，发现他已经坐地铁走了。我特别生气，搭地铁追过去，正好撞到他在家楼下吃麦当劳，一副很无所谓的样子。我冲着他大吼，他却不明白我为什么会生气。我根本没说要来接你啊，是你自己误会了，干嘛发这么大脾气？你家根本就不靠近地铁站，中间那段路连路人都没有。这么晚了，你让我一个人过去，考虑过我的安全吗？他耸耸肩说：“我想太多，香港治安挺好的
0: 。”
1: 在他看来，我们之间的矛盾并不是他等不等我，而是既然没有提前说好要的，那就可以不等。他和上一任女朋友分手，就是因为女生想要让他送自己回家，但他太困了不愿意，女生就自己哭着走了。他却觉得自己很无辜，明明自己可以回家，为什么一定要送呢
2: ？
1: 我要被他搞崩溃了，他还嬉皮笑脸的要过来抱我，我直接把他推开，指责他对我的种种忽视。他一句话也不说，只是静静的看着我，好像在冷眼旁观一场表演
0: 。
1: 我曾喜欢他的好脾气，现在却痛恨他好脾气背后的冷漠。过一会儿，他爸妈回来了，我不能当着长辈的面和他吵架，就跟他进了房间。一进屋，我就开始哭，委屈成河，在我心里再也藏不住
0: 。他
1: 递给我一张纸巾，说：“你看，我也有改进啊，你哭我都会给你递纸巾。”从他的角度看，他已经尽力去爱我。可他拼尽全力的爱，也不过是常人的一点点爱，甚至连一点点都不够。有次我们啪啪啪，他忘了戴套，我很怕怀孕。第二天我约了朋友去杭山，他在家，我让他帮我买紧急避孕药，他却不肯去，最后还是我托朋友从深圳的药房帮我买的。朋友问我，你为什么要这么贱？我无言以对。是啊，我为什么这么贱？在别人的眼中，我是一个优秀的女生，可没人知道我内心有多自卑。我身上的光环都是自己逼出来的，在我的成长过程中，受到了太多的打击和贬低。我是家里的老二，我姐大我八岁，其实家里二胎是想要男孩的。当时查出来我是女孩时，我奶奶本来还要我妈流产。但我爸爸说，毕竟是自己的骨肉，还是生下来吧
2: 。
1: 小时候，亲戚总用这件事情逗我，说我是多余的，我奶奶都不要我了之类的。每次把我说哭了，他们就会觉得很好玩。我妈妈对我的教育方式是体罚加口头羞辱。中学时，她怀疑我早恋，骂我贱货。十二岁时，我有一次偷懒没写作业。他把我的衣服扒光，又把我赶出家门
2: 。虽然当
1: 时是晚上，可我住的大院里还有人。我非常羞愧，觉得自己好低贱，不值得被人爱
0: 。
1: 而我爸爸只会赚钱，对我和我妈妈都不理不睬的
2: 。
1: 小时候，我喜欢唱歌、跳舞、读小说，他觉得这些都是无聊的事所以我拼命地读书，从内地考到香港的大学，逼自己学理工科，逼自己当工程师，就是想证明自己不是笨蛋。我想要亲人的赞赏和鼓励，当然也希望我的男朋友可以欣赏我，但他却时常打击我。我在网上看话剧《v i r s i n a l Monologue》，他瞥了一眼说无聊。其实他根本不知道这部话剧讲的是什么。我考试温书，他看了一眼题目说这么简单还需要看吗？他会说德语、英语、粤语和普通话，但不认识汉字，所以我们发消息都是英文。有次他跟我说你的英文好差啊，你根本不知道你在说什么。他的种种负面反馈让我产生了自我怀疑，在他面前我如履薄冰
2: 。
1: 由于工作关系，他经常出差，如果不见面，他可以一连几天不给我打电话。有一次，他去马来西亚十二天，中间我们没有通过一次电话。我发疯一般的想他，想到落泪，想到睡不着觉，可坚决不给他打电话。我反复告诉自己，他不主动打电话就是不爱我。过去我独立果断，崇尚自由主义。遇到他以后，我为了等一个电话会发呆一下午，我会为他出去喝酒生闷气，为他吃醋，任性撒娇，大发脾气。我变成了自己曾经最讨厌的人
0: 。两
1: 个月前我们分手了，起因是我要出差四天，临走前一晚想找他吃饭。那之前我们也一个星期没见了，可他说他要学普通话，没时间和我吃饭。我胸中突然涌上一股气，觉得再也没有办法忍下去了，就跟他说了分手。可他毫无反应。第二天晚上，我已经到了另外一座城市，想起他心有怂了，想打电话和他聊聊，让他拒接，说他在酒吧听不清电话，有事情。回头再说。我脑中开始浮现他和别的女生搭讪的画面，顿时心如刀割
0: 。
1: 等我回到香港时，心里已经积满了怨气。我们约好吃饭，饭桌上他每跟我说一句，我就怼一句。到后来，我开始控诉他对我的种种不好。其实同样的内容，之前也重复了好多次。他就一副“你又来了”的表情，我更生气了，说话声音越来越大。他让我 take a break， 冷静一下。那之后有十天，我们都没说话。第十一天，他说请我吃饭，我很开心，觉得他在向我示好。我穿了条红色连衣裙，兴高采烈地去赴约，可听到的却是“分手”两个字。我觉得自己就是个傻逼。他说他知道自己的缺点，四次恋爱一直被甩不是没原因的，可他不打算改，他一辈子都这样了。他还说不想让我委屈自己，觉得对不起我。那天分别的时候，他在地铁站很用力地抱了我，我也很用力地忍住不哭。我想在他面前表现出坚强女生的模样。可他刚走，我就崩溃大哭起来。以前在公众场合遇见痛哭的人，我都不理解，觉得至于吗？现在轮到我了，才明白这是怎样一种失控的悲伤。我已经无暇顾及别人会怎么看我了，顾及也顾及不过来。回到家，我继续哭，躺在床上哭，终于哭累了，睡着了。可梦里，还是他。分手吧！他在梦里冷冷的对我说着同样的话，我惊醒了，满脸是泪。你这么对我，有没有想过我会有多痛苦？我发短信问他，他回复了我两个单词 ：“I know。”我不知道你有没有这种心力交瘁的经验，很多时候以为自己好了，哭不出来了，其实是错觉。当时只是累了，没力气了，吃顿饭，睡个觉，有了精神后又开始哭，反反复复。我尝试挽回，发短信给他：“我们还相爱，为什么要分开？”他回我：“我们性格根本不合适，你跟我在一起也是痛苦，最后我们还是要分开。既然这样，何苦要遭两次最呢？不如这次就彻底分开。”这种理由让我无可辩驳
2: 。
1: 我开始失眠、掉头发，我也不知道自己为什么会这么难受。我想，除了爱，可能还有不甘心吧
0: 。我一
1: 遍又一遍地读艾米莉·迪金森的诗。我本可以忍受黑暗，如果我不曾见过太阳。然而，阳光已使我的荒凉。成为更新的荒凉
2: 。
1: 100多年前的诗人知道我在想什
2: 么
1: ，可他和我曾近在咫尺，却如远在天涯。最痛苦的时候，我要拿银针一直扎手心才能平静
0: 。
1: 我知道不能再这么下去，就去看了心理医生。听完我的描述，心理医生说他是 emotionally unavailable， 即是爱无能，也叫情绪无能。这种人拒绝精神上的交流，拒绝情感表达，在他看来这些都是很无聊的。大部分时候，他对周围人的情绪变化感知不到，就算觉察到，也会选择无视。他们的生活往往冷漠、机械而有规律，仿佛永远不会陷入常人的爱恨情仇。而我是典型的边缘型人格障碍。所谓边缘型人格障碍，除了强烈的不安全感外，还总在臆想自己处于被抛弃状态，属于自我认知有障碍，还伴随自毁倾向。心理医生说，我们分开对我的确是最好的选择。从心理诊所走出来时，我轻松了很多。我终于明白，原来不是我不值得爱，而是他根本不会爱。最近这些天，我不再失眠，也不再读迪金森的诗，我读惠特曼的诗歌。在路易斯安那，我看见一株活着的橡树正在生长，它孤独地站立着，有些青苔从树枝上垂下来。那里没有一个同伴，它独自生长着，发出许多苍绿幽闭的快乐的叶子，而且它的样子粗壮、刚直。雄健，令我想到我自己。我惊奇着，他孤独地站立在那里，附近没有他的朋友，如何能发出这么多快乐的叶子
2: ？
1: 我也想像路易斯安娜的橡树一样，也许附近没有一个朋友，也没有一个亲人，但一生中却能发出许多快乐的叶子。曾经他对我说：“感情会消失。”我对他说。但记忆不会。现在我明白，记忆虽不会消失，但会变得稀薄，会被新的记忆替代。也许有一天，我会遇到一个好男人，我们将会创造出新的美好的回忆，而他终将是被取代的一段回忆。就在这篇故事发表在《订阅号》的当晚， n o m i 给方洛洛发来了信息，告诉她，她的男友来找她了，说想和她做朋友，不想从此被他隔离开，哪怕只是偶尔看看她也会很开心。但是他拒绝了。他说：“只有你从我的生活里消失，我才能好好的
2: 。”
1: 所以有的时候逃避并不可耻，也很有用。仅因此篇献给所有渴望爱又被爱深深伤害过的朋友，你们都值得更好的人。我们下期节目再见。